0: A gente está encerrando a série Cultivando o Cuidado Aqui na Igreja United nós Compartilhamos a palavra, ensinamos a palavra Através de séries Tanto aos domingos quanto No Midweek, que é as quintas-feiras Nas quintas-feiras nós estamos Ensinando e aprendendo sobre A carta aos Tessalonicenses Estamos na segunda carta E aos domingos estamos falando sobre Cultivar o Cuidado Hoje eu queria compartilhar com vocês uma palavra que tem lá no livro de Ruth. Então você pode abrir a sua Bíblia em Ruth. A gente vai passar um pouquinho pelo livro de Ruth e alguns outros livros da Bíblia também. Pode abrir lá no capítulo 1. E hoje eu estava meditando e pensando do quanto nós somos privilegiados por termos a liberdade de nos reunirmos como igreja, de adorarmos ao nosso Deus, de declararmos que só Ele é o Senhor, de estarmos juntos proclamando o nome de Jesus. Que privilégio nós temos como igreja brasileira. Como é bom e importante estarmos aqui, e eu estava orando pelos nossos irmãos que hoje não têm esse privilégio estão sendo perseguidos vivem em um lugar de privação e o Espírito Santo me relembrou da alegria e da honra que é poder fazer parte de uma igreja local a Bíblia fala lá em Efésios, você não precisa abrir no capítulo 3, versículos 10 a 12 a intenção dessa graça que graça é essa, né? Que fala ali no versículo 10. Que mediante o evangelho, nós que fomos chamados, nós gentios, não judeus, fazemos parte e somos coparticipantes do corpo de Cristo. Então a intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais, de acordo com o eterno plano que Ele realizou em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, mediante a igreja, Jesus é conhecido, não só na terra, mas nas regiões celestiais. Mediante a igreja, mediante o corpo de Cristo, a multiforme sabedoria de Deus, ela é revelada. Então o plano eterno de Deus é a igreja. E através da igreja, Cristo é conhecido. A multiforme sabedoria de Deus é revelada. Você está entendendo a importância da igreja? E que ela está no plano eterno de Deus. Amém? Amém. E nós como igreja United. A Assembleia de Deus como Assembleia de Deus. A cara de leão que fica aqui. Aqui tem uma outra também, a igreja local, a Batista. Cada uma revela um pouco, uma parte da multiforme sabedoria de Deus. E glória a Deus por isso, porque nós nos completamos. Porque nós juntos revelamos quem Cristo é. Nós não estamos nos degladiando para saber que igreja é melhor, que igreja está mais cheia, que igreja tem a melhor o melhor louvor, não nós unidos revelamos quem Cristo é, e cada um cumprindo o seu papel de acordo com a visão que foi revelada, a unidade da igreja revela quem Cristo é que benção isso, né glória a Deus por isso quando eu entendo que sou parte do plano eu faço com que o plano se torne parte de mim quando eu entendo que eu sou parte do plano como igreja, eu sou parte do plano eterno de Deus em revelar quem Cristo é e revelar a multiforme sabedoria de Deus. Quando eu entendo que sou parte do plano, eu faço com que o plano se torne parte de mim. Então eu me comprometo a fazer o plano dar certo. Eu me comprometo, eu me engajo, eu me envolvo, eu me entrego. O plano agora não é mais somente de Deus. O plano é meu também. A causa dEle é a minha causa. A vontade dEle é a minha vontade. O propósito dEle é o meu propósito. Glória a Deus por isso. Glória a Deus pela igreja. Glória a Deus pela igreja. Que privilégio fazer parte do corpo de Cristo. Glória a Deus por isso. E Jesus, ele é o maior exemplo de alguém que se comprometeu com a vontade do Pai. João, capítulo 6, 38. Você não precisa abrir, deixa aí aberto em Ruth. Pois eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade mas a vontade daquele que me enviou então a vontade do meu pai agora é a minha vontade não se trata mais do que eu quero fazer se trata do que Deus quer que eu faça quando Paulo teve um encontro com Cristo o um encontro verdadeiro com Cristo quando ele deu de cara com Jesus a primeira coisa que Paulo disse foi o que? o que queres que eu te faça? Quando você encontra de verdade com o Senhor, quando você se encontra com a pessoa de Jesus Cristo, a sua vontade é colocada num lugar. Mas a vontade de Deus, ela se torna prioridade. Paulo, de cara, perguntou para ele, Senhor, o que você quer que eu te faça? E se você está notando o título dessa mensagem é Cultivando a Aliança com a Igreja Local. Cultivando a Aliança com a Igreja Local. A palavra aliança significa pacto, união, compromisso, ligar-se a. Existe poder na aliança. Existe poder liberado quando nós assumimos um compromisso. Vamos lá para Ruth no capítulo 1, versículo 11. Amém? Amém? Capítulo 1, versículo 11 diz assim: Mas Noemi disse: Voltem, minhas filhas, por que vocês viram comigo? Por que vocês viriam comigo? Acaso eu ainda poderia dar à luz outros filhos que cresceriam e se tornariam seus maridos? Não, minhas filhas, voltem, pois eu sou velha demais para me casar outra vez. E mesmo que fosse possível me casar essa noite e ter filhos, o que aconteceria então? Vocês esperariam que eles crescessem, deixando assim de se casarem com outro homem? Claro que não, minhas filhas. Esta situação é muito mais amarga para mim do que para vocês, pois o próprio Senhor está contra mim. Então choraram juntas mais uma vez. Então Orfa se despediu de sua sogra com um beijo, e Ruth se apegou firmemente a Noemi. O contexto aqui é que essa família vivia num lugar chamado Belém, casa de pão. O alimento falta, essa família se transporta para um outro lugar. Ali, os homens daquela família morrem. E ser viúva naquela época era muito diferente do que é ser viúva hoje, do que ser viúva hoje as viúvas, elas não tinham é, é, auxílio, elas eram pessoas realmente colocadas num lugar à parte, elas precisavam de ajuda, elas não podiam trabalhar. Então, o auxílio delas era a ajuda do outro, porque elas não podiam buscar o seu próprio recurso. Era algo muito difícil, elas eram deixadas realmente à margem da sociedade, principalmente aquelas que tinham filhos, né? Então, elas viveriam sempre dependendo de outras pessoas para o seu sustento porque ninguém daria para elas emprego. Não é igual hoje, né? Hoje o papel social é muito diferente, muito mais ativo. É totalmente diferente daquela época. Então Noemi decide voltar para sua terra natal, que era Belém. Estou sendo bem rápida aqui para a gente poder seguir. E aí nós vemos dois posicionamentos diante desse, desse cenário. A né? Orfa, uma das suas noras, se despede, dá um beijo nela, vai embora, volta para a sua terra, fica na sua terra. E Ruth decide acompanhar sua sogra. Ela se apega, a Bíblia fala que ela se apega firmemente a Noemi. E entenda que nenhuma das duas estava errada. Orfa não estava em pecado, ela não fez algo ilícito, ela não fez algo, sabe, terrível, não. Ela tomou uma, uma decisão, ela tomou uma atitude, ela deu um beijo na sogra e falou, não, tudo bem, eu vou ficar, eu vou seguir o seu conselho. Mas Ruth não, ela se apega a sua sogra e decide pelo compromisso com essa mulher decide continuar naquele compromisso como se fosse uma filha as nossas escolhas no presente anota isso se você está anotando as nossas escolhas no presente determinarão o nosso futuro principalmente quando se trata de aliança as nossas escolhas no presente determinarão o nosso futuro principalmente quando se trata de aliança nosso antigo pastor tinha um livro chamado Alianças Erradas cuidado com as alianças que você faz a apóstola também já pregou aqui quando ela estava falando sobre família né? que as nossas decisões hoje afetam não só a nossa vida mas também as futuras gerações então é importante a gente saber o que a gente está decidindo fazer hoje de a gente vê o, o presente né? a gente vê uma parte da linha do tempo mas Deus vê o todo então se Deus já vê o todo consulte aquele que vê o todo para você tomar a sua decisão para hoje não toma decisão com base no que você está vendo toma decisão com base na sabedoria eterna de Deus questione a Ele pergunte a Ele para onde eu vou o que, que eu devo fazer que decisão eu devo tomar porque Ele vê tudo a gente só vê uma parte amém então de uma forma geral você pode concordar comigo que hoje em dia quando a gente fala de compromisso quando a gente fala de aliança isso se perdeu um pouco né isso perdeu um pouco o seu valor entendeu? perdeu um pouco a profundidade você vê quando a gente fala de aliança no próprio casamento hoje em dia as pessoas têm muita facilidade para dissolver a aliança e tem mais dificuldade ainda para afirmar a aliança por quê? Porque a desculpa é mais fácil eu não firmar o compromisso do que me comprometer depois que tenho que desfazer. Dá muito trabalho, né? A pessoa já entra na aliança pensando em terminar com ela. Porque não entende o real significado do que é uma aliança. Não entende o significado real do que é uma aliança. A aliança é coisa séria. E Deus leva muito a sério o que é aliança. É um compromisso muito sério. Por isso que o símbolo da aliança, quem é casado tem aí, né? É esse círculo infindável, sem começo e sem fim. É indissolúvel, é inquebrável. Ela começa no dia que você bota, mas você não tira mais. Hoje a gente vê que essa palavra, ela se dissolveu. As relações hoje estão líquidas. Bauman, que é um, um grande sociólogo fala sobre isso. Essas relações fluidas, líquidas, dissolvíveis, se aperta um botão e desfaz a amizade. Você aperta um botão e bloqueia alguém. E a gente traz isso para as nossas relações interpessoais. Então é tudo muito fluido. É muito fácil desfazer. É muito fácil jogar fora, difícil é consertar. É fácil trocar, difícil é pegar, investir, consertar. Você está entendendo? A gente pega as facilidades da nossa vida moderna e traz para os nossos relacionamentos. Por quê? Porque lidar com o outro é difícil. Tem uns que são mais difíceis do que o um, né? Eu acho que são mais fáceis, acho que são mais difíceis. Mas o difícil está aí que é para te ensinar mesmo, amado. Para tu dar o fruto do Espírito. Aí tu fica orando, Deus me dá a paciência. Está <risos> entendendo? Deus, eu quero ser como você. <risos> Aí Jesus coloca aquele abençoado do seu lado. Se você eu me livra. Às vezes fica assim, pô, não estou entendendo. O que é que tu está orando? Tu quer, não quer? Re Revela aí que eu não estou entendendo. Às vezes Deus coloca pessoas na nossa vida, irmão, para nos aperfeiçoar. Ô oh, Pai Eterno. A olhada da Emília ali, ô oh, Deus. Entende, amado, o propósito de Deus. Amém? Vamos lá. Mas o fato é que as coisas hoje estão caminhando para esse lugar, né? Tudo é fluido. Até o gênero é fluido, né? Ora eu sou borboleta. Ora eu sou caramujo. Não, é, gente, misericórdia é tudo fluido hoje eu gosto de homem amanhã eu gosto de árvore cara, é uma loucura não dá para entender não quer dizer, dá para entender que isso é obra do maligno né mas é isso que está acontecendo é tudo assim o fato é que quando cada hora a pessoa é uma coisa ela acaba sendo coisa nenhuma Sabe? Tudo que não, não tem forma, sem forma está. E por isso é tanta gente perdida, sem propósito. Sabe? Muita gente inquieta. Não é inquieta de agitada, não, Pastor Alisson. Inquieta. <risos> A gente estava conversando essa semana, né? De inquietação, mas não é que é inquietação de agitação. É inquietação de insatisfação, sabe? É tanta gente insatisfeita É tanta gente sem compreensão de quem é É tanta gente sem propósito É tanta gente sem rumo Sem destino Por quê? Porque não sabe quem nasceu para ser Não tem propósito Na vida porque não tem identidade Não tem identidade E sabe o que acontece? Às vezes dentro da igreja Porque não sabe Que é filho de Deus Ai, o que que eu sou? Filho de Deus. Isso deveria bastar pra gente. Pra gente saber quem é e viver. E viver. Mas aí fica... Sou borboleta, sou avestruz, sou cachorro, sou gato. Gente, tem gente hoje vestida de cachorro na rua. Tem gente hoje... Então, sério, para, vou dar pausa aqui. Senhor da glória, eu estava vendo um vídeo Hoje gente que se faz de bebê, Adulto Adulto Usando fralda, tomando uma madeira Pagando outra pessoa para cuidar dele Para limpar a bunda Que tempo que nós estamos vivendo Que tempo que nós estamos vivendo que tempo que nós estamos vivendo, meu irmão. Você é filho de Deus. Você não é para estar perdido. Você não é para estar sem propósito. Você não é para estar sem compreensão. Você é filho. Deus já te deu uma missão. Deus já te deu um ministério. Reconciliadores. Ponto. se posiciona não tem nada a ver com isso aqui mas amém mas relações frágeis, fluidas. a gente está falando sobre aliança coisas que são diluídas facilmente e por que que essas relações muitas vezes são tão frágeis? porque nós idealizamos um conto de fadas na nossa cabeça em relação a todas as coisas que rodeiam a nossa vida a gente idealiza um conto de fadas a respeito da nossa casa, do casamento. A gente idealiza um conto de fadas a respeito do nosso emprego. A emprego dos sonhos, da primeira apertada que o patrão te dá. Ai, meu Deus, que inferno. Gente imatura. Sensível demais. Já tem uma música assim, né? Sensível demais. Eu tô... Pelo amor de Deus, se posiciona, crente. Gente que não sabe lidar com conflito, com frustração. E não é diferente com a igreja, não. A igreja não é lugar de gente perfeita, é de gente sendo aperfeiçoada. Não tem ninguém perfeito aqui, perfeito é Cristo. Nós estamos aqui sendo aperfeiçoados, o seu irmão vai falhar com você e você vai falhar com o seu irmão. Mas a aliança está acima disso, porque o que nos une é muito maior e mais forte, que é o sangue do cordeiro. a igreja não é lugar de pessoas perfeitas de pessoas que não erram, que não falham meu irmão, esse lugar é o céu você está indo para o céu amém? você está indo para o céu então suporta aqui na terra por enquanto seja aperfeiçoado aqui na terra no céu vai ser tudo perfeito a gente vai ser glorificado aleluia aqui não Aqui a nossa carne grita. Berra. Mas é tua responsabilidade e minha fazer ela calar. É. Coloca ela no lugar dela. A igreja é um lugar de amor. Amém? É. Sou fofa, gente. A igreja é um lugar de amor. Mas entenda, um o um ambiente de amor não é um ambiente que não tem problema. O ambiente de amor é o um ambiente onde a gente resolve os problemas. O ambiente de amor é o lugar onde a gente luta para que os problemas sejam resolvidos. A maior prova de que tem amor na casa não é a falta de problema, mas a persistência em resolvê-los, pois sabemos que temos uma aliança. Aliança. Quem é casado? Quem é casado há mais de 10 anos? Fala para mim que tu nunca teve problema, meu irmão. Tá, quem, quem é casado há um ano já? Um ano, mais de um ano. Tu também teve problema? Glória a Deus, Aleluia. Mas isso significa que não tem amor? Não. O que, que prova que tem amor? É você lutar. É você persistir, é você entender que tem uma aliança, é você ir a fundo, construir junto, é você renunciar à tua razão. E falei da palavra, renúncia. A aliança é esse lugar. Não é um lugar onde não tem problema. Se não tivesse problema, Jesus não precisava morrer na cruz. E eu posso te garantir, na palavra, que hoje Deus está trabalhando através da igreja local. A igreja é a continuidade do ministério de Jesus na terra. Entenda isso, a igreja é a continuidade do ministério de Jesus na terra. E entendendo isso, a gente vai aprender algumas coisas importantes aqui a respeito de aliança. Primeira... A aliança é firmada no coração e afirmada nas atitudes. A aliança é firmada no coração e afirmada nas atitudes. Vai dar tempo. Versículo 15 de Ruth, capítulo 1. A aliança é firmada no coração e afirmada nas atitudes versículo 15 Olhe, sua cunhada voltou para o povo e para os deuses dela disse Noemi a Ruth você deveria fazer o mesmo Ruth respondeu, não insista comigo para deixá-la não insista comigo para deixá-la e voltar, aonde você for eu irei, aonde você viver lá viverei, o seu povo será o meu povo o seu Deus será o meu Deus Ruth Firmou uma aliança no seu coração e afirmou essa aliança através de uma atitude a aliança é compromisso no casamento, por exemplo há propósito em comum há sonhos em comum há planos, projetos em comum o sonho do meu marido passa a ser o meu sonho também o meu sonho passa a ser o sonho do meu marido. Mesmo que nós tenhamos personalidades diferentes, mesmo que nós tenhamos muitas vezes até opiniões diferentes, isso não é motivo para quebrar uma aliança. Nós temos tudo em comum. O meu dinheiro é o meu dinheiro, o dinheiro dele é o nosso dinheiro. <risos> Brincadeira, gente. Eu falo pra ele: o que é teu é meu, o que é. Não, como é que é? O que é meu é meu, o que é teu é nosso. Amém! <risos> Amém! A minha vida está entrelaçada. Brincadeira, gente. Tudo em comum. Eu falou que não é não, é mole? No final dá tudo certo, né? Mas os sonhos são sonhos comuns. A gente não pode entrar numa aliança se eu quero ir para a direita e ele quer ir para a esquerda, gente, não vai dar certo. Não vai dar certo. A gente não pode entrar numa aliança se eu pretendo viver no Rio de Janeiro para sempre e ele pretende morar sei lá no na Califórnia... não vai dar certo. Por isso que antes de estabelecer uma aliança... saiba com quem você está estabelecendo uma aliança. Se você tem sonhos em comum... se você tem propósitos em comum... no mínimo isso. Você pode ter opiniões diferentes. Você pode ter... criação diferente... obviamente você vai ter. Você vai ter uma visão às vezes um pouco diferente da vida. Mas a compreensão de propósito tem que ser a mesma. Porque não tem como dois andarem juntos se cada um quer ir para um lado. Amém? Então a aliança é firmada no coração e afirmada é com atitudes. E não é diferente quando a gente fala de igreja. Olha o que diz em Romanos, no capítulo 12, versículo 4, você pode abrir. Deixa marcado lá em Ruth que a gente vai voltar. Romanos 12, 4 a 5. Vou começar lendo aqui, tá? Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função assim também em Cristo nós que somos muitos, formamos um corpo e cada membro está ligado a todos, diga todos todos os outros cada membro está ligado a todos os outros então eu faço parte do corpo e como membro desse corpo eu colaboro com quem? com o que o cabeça está fazendo com o que ele está direcionando e eu estou comprometido a fazer isso acontecer então quando o cabeça dá uma direção eu obedeço a direção do cabeça porque um membro que não obedece a direção do cabeça é um membro morto é um membro paralisado é um membro que não funciona que não recebe mais o comando você está entendendo? vem cá Laura vamos fazer uma dinâmica Cara da Laura. Pastora, Jesus, vai me botar na furada. <risos> Vamos pensar que eu sou uma perna, a Laura é outra perna. Aí Deus dá o comando, né? Vai pra direita. Aí a Laura decide pra esquerda. O que, que acontece com a gente? Hã? A gente não sai do lugar. Vamos supor que Deus dá o comando. Ó, você vai lá pra fora. Você vai sair, você vai lá para fora, mas você vai pela esquerda, vai passar ele pelo corredor e vai chegar lá fora. Aí a perna direita fala assim: "Eu, hein? Tá doido? É mais fácil por aqui. É mais lógico, é mais óbvio, muito mais rápido. Mas eu não tô aqui para fazer a minha vontade, eu tô para fazer a vontade do cabeça. Então, se ele mandou ir pela esquerda, eu tenho que ir pela esquerda. Por quê? Porque se eu descido para a direita eu não vou cumprir o propósito. Porque se Deus mandou ir por lá, é porque tem um propósito específico. Jesus, quando foi encontrar com a mulher samaritana, a Bíblia diz que era necessário que ele passasse por ali. Aquele não era o caminho mais próximo. Não era o caminho mais lógico. Mas era o caminho necessário. Então, quem tem uma aliança não anda por vista, anda por fé, não anda por razão, anda por compreensão, não anda por boas ideias, anda por revelação. Ai, mas parece tão óbvio, é mais perto, é mais rápido, é mais prático. Mas eu não estou aqui para pensar de acordo com a minha razão, eu estou aqui para obedecer o comando do cabeça, então eu faço aquilo que ele manda. A vontade dele é a minha vontade. Jesus falou lá em João, no capítulo, não precisa abrir, João capítulo 13, versículo 7 e 8. Você não compreende agora o que eu estou fazendo a você, porém mais tarde você entenderá. Quando Jesus vai lavar os pés dos discípulos, Pedro fala, de jeito nenhum. Você não vai lavar meus pés. Era eu que devia lavar os seus pés. Jesus fala para ele, você não está entendendo agora, mas você vai entender. Meu irmão, nem tudo a gente vai entender no momento. Nem tudo a gente vai entender de imediato. Você já parou para pensar? Eu tava compartilhando com meu esposo. Lembra lá das muralhas de Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó. As... O que que Deus fala pro povo? O que que vocês vão fazer? Vamos derrubar a muralha. Caraca, vamos derrubar a muralha. Como é que a gente vai derrubar a muralha? Vocês vão rodear a muralha. Quando acabar de rodear a muralha sete vezes, vocês vão dar um grito. Hã? é o quê? não faz sentido eu tenho certeza que no meio do povo tinha uma galera falando assim não tô entendendo nada não é mais fácil a gente pegar uma marretas? aqueles carros que lançam pedra assim eu não sei como é que ele fazia, eles faziam as coisas antigamente né? mas eu fico mais catapulta, como é que é o nome daquilo? É? que lança pedra assim, derruba pá! Tenho certeza que no meio da galera ali tinha um monte de gente com boas ideias tinha gente até criando instrumentos para derrubar a muralha. Não, uma ideia tecnológica aqui, ó. Vai ser mais rápido. Mas qual foi a ordem de Deus? Você vai rodear. No fim você vai gritar. A gente não foi chamado para andar por razão, a gente foi chamado para andar por revelação. Uh, sabe por quê? Porque a razão glorifica o seu nome, a revelação glorifica quem ele é. <risos> e a gente fica fazendo ah, mas Deus, o que, que você acha de fazer assim? Deus fala assim cara, só obedece, vai lá, faz o que eu falei Aí a gente fica fazendo continha com Deus mas Deus não é mais fácil assim Hã? imagina Pedro lá né? pegar o peixe a moeda no peixe que negócio é esse, gente? meu irmão, quem vive por fé quem vive por aliança com Deus, confia, confia na direção, confia no propósito que foi revelado, e segue a direção, confiando na direção, e segue a direção, confiando na direção, por quê? Porque sabe quem Deus é. Sabe quem Deus é, então não fica questionando no meio do caminho, está rodeando a muralha. Eu, esse Deus é doido. Eu, hein? O que, que eu tô fazendo aqui? Que coisa. Ele tá rodeando a muralha. Ele tá rodeando... Aí chega no sétimo dia e tudo... Ah, a muralha caiu, cara. Deus é bravo mesmo. Eu tenho certeza que tinha uma galera assim, caraca, né, que deu certo? Eu tenho certeza que no dia teve gente que gritou assim, ó. Ah, com medo de passar vergonha. Eu não é, gente! Tu quer ver no meio do um exato profético doido assim? Tu pula, pai, pisa na cabeça do diabo, a pessoa fala assim, ó. Eu, hein? Vou pisar aqui de fininho. Meu irmão, vai! Obedece a voz do Espírito Santo! Faz o que ele manda você fazer, que vai dar certo! Amém? Tem coisa que não vai fazer sentido mesmo, não! Quem tem uma aliança com Deus não age pela razão, age pela fé. Amém? Ruth declarou, o seu Deus será o meu Deus, o seu povo será o meu povo. Eu confio na direção, eu confio. E se eu tenho uma aliança com a igreja local, não se trata mais de um lugar qualquer. Eu firmei um compromisso. E eu preciso confiar que Deus está conduzindo a sua noiva. Sabe qual é o problema? Que a gente acha que a gente se importa mais do que a, com a noiva do que Deus. A gente acha que a gente sabe mais da noiva do que o próprio noivo. A gente acha que a gente conhece mais a noiva do que o próprio noivo. Está mais preocupada com a noiva do que o noivo. Meu irmão, Cristo é o noivo. O noivo ele se importa com a sua igreja e ele sabe o que ele está fazendo ele conduz ela em triunfo, a Bíblia fala que ele a faz santa imaculada pura, perfumada ele está adornando a sua noiva é o um processo que está acontecendo hoje agora aqui e em tantos lugares espalhados pelo mundo inteiro então quando eu entendo isso eu posso desfrutar também dos benefícios que vêm com essa aliança, assim como num casamento. Quando meu marido ganha um presente, eu também ganhei o um presente, aleluia. Você dá chocolate para ele, que come chocolate sou eu. Ou o meu filho. Cai e fica todo feliz. Hã? Faz parte da aliança. A minha família está aliançada com o Senhor, é fruto da aliança. Quando eu ganho chocolate, eu coloco lá dentro do meu armário. Mentira. <risos> Mentira. Mas às vezes eu tenho que dar uma escondida mesmo, senão quando eu chego em casa não tem mais nada. Não adianta. Quando a gente fala... <risos> a gente fala de aliança, a gente precisa entender que esse compromisso é um compromisso sério amém? segundo, a aliança determina proteção e provisão a aliança determina provisão e proteção capítulo 2 de Ruth versículos do 3 ao 12, eu não vou ler tudo vamos ler rapidinho ela se foi, chegou ao campo e apanhava espigas atrás dos ceifeiros por casualidade, entrou na parte do campo que pertencia a Boaz que era da família de Elimelec Este que Boaz veio de Belém e disse aos ceifeiros que o Senhor esteja com vocês e eles responderam que o Senhor o abençoe depois Boaz pegou o servo Perguntou ao servo encarregado dos ceifeiros, de quem é essa moça? O servo respondeu, essa moça é moabita, que veio com Noemi da terra de Moabe. Ela me pediu que deixasse recolher espigas e ajuntá las entre os feixes após os ceifeiros. Assim ela veio e ficou aqui desde amanhã até agora. Só parou um pouco para descansar no abrigo. Então Boaz disse a Ruth, escute, minha filha, você não precisa colher em outro campo, nem se afastar daqui. Fique com as minhas servas, fique atenta ao campo onde forem colher e vá atrás delas. Eu... Dei ordem aos servos para que não toquem em você. Quando você ficar com sede, vá até as vasilhas e beba a água que os servos tiraram. Então Ruth se inclinou, encostando o rosto no chão e disse a Boaz, no, no, disse a Boaz, desculpa. Porque o senhor estava me favorecendo e se importa comigo, se eu sou uma estrangeira? Boaz respondeu: Já me contaram tudo o que você fez pela sua sogra. Olha a aliança. Já me contaram tudo o que você fez pela sua sogra. Depois que você perdeu seu marido. Sei que você deixou pai, mãe, terra onde nasceu e veio para um povo que antes disso não conhecia. O Senhor lhe pague pelo bem que você fez. Que você receba uma grande recompensa do Senhor. Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio. Então Ruth disse, meu caro Senhor, você está me favorecendo muito, pois me consolou e foi ao coração desta sua serva. Eu nem mesmo sou como uma das suas servas. Ruth deixou tudo para trás e seguiu a sua sogra em uma aliança, em um compromisso firmado. Essa aliança trouxe para ela favor, graça. Boaz é a figura de um resgatador, de Cristo. Ela estava ali protegida sob os olhos de Boaz. Quando estabelecemos uma aliança com a igreja local, estamos assumindo uma aliança com o corpo de Cristo. E por isso há uma promessa de segurança e provisão para nós. Olha o que está escrito em Filipenses 4,19. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo, Jesus. Quando nós estamos aliançados ao corpo, há uma promessa de provisão e segurança. Há uma promessa de provisão e segurança. Enquanto eu estava lendo aqui, agora, esse texto, o Espírito Santo me lembrou do que Jesus disse aos seus discípulos. Ninguém que deixa pai, mãe, irmãos, filhos, por causa do meu nome, não receberá nessa terra ainda, e ainda no porvir, uma recompensa muito maior. <risos> mas ele diz, ainda aqui vocês receberão ainda aqui vocês terão provisão ainda aqui vocês terão proteção uma aliança uma aliança com o reino, uma aliança com a igreja local a gente precisa ter a mente tomada pelas coisas do alto nós precisamos ter a mente nas coisas do alto Jesus não se desesperava Ele não se apavorava Ele não se afobava Porque Jesus tinha os pés na terra Mas a mente dele estava no céu Jesus estava no meio do barco No meio de uma tempestade No meio de um Uma tormenta e Jesus estava dormindo Mas no primeiro uh, Vento A gente ai, Se abala na primeira notícia ruim, a gente, ai, meu Deus, e agora? Mas se você sabe que você tem uma aliança, você sabe que Deus te guarda. Se você sabe que você tem uma aliança, você sabe que Deus te provê. Se você sabe que você tem uma aliança, você sabe que você está seguro. Não importa se a tempestade está acontecendo, não importa se tem trovão, não importa se a onda está alta, eu estou seguro. Porque eu sei com quem eu tenho uma aliança, eu sei que o meu Deus é poderoso para me guardar, eu sei que o meu Deus é poderoso para me prover, eu sei que o meu Deus é poderoso para me sustentar, eu sei que o meu Deus é poderoso para me proteger. Eu não preciso temer o mal, ainda que eu ande no vale da sombra da morte, eu estou seguro. A sua vara, o seu cajado me consolam, me guiam, me levam a águas tranquilas. Chora calabá, xarábá, xere cantarei. canta, cantarei. Sabe por quê? que muitas vezes a gente se abala? Porque a gente não entendeu o poder da aliança. A gente acha que Deus é como a gente. A gente acha que Deus desfaz a aliança por qualquer coisa. A gente acha que na primeira falha Deus vai nos abandonar. Mas Ele prometeu que estaria conosco até a consumação dos séculos. Então, meu irmão, quando vier o vento, fica firme. Deus está com você. Quando vier a tormenta, fica firme. Não se abala. Ainda que falte o azeite, Ele é poderoso para fazer prover. Ainda que falte o vinho, Ele é poderoso para transformar. Deus leva a sério a aliança. Deus leva a sério a aliança. Entenda isso. A gente vem para a igreja, a gente ouve tanto. A gente ouve a respeito de Paulo. A gente ouve a respeito de Pedro, de Maria de ter, e a gente fala, uau, mas eram homens e mulheres como eu e você, servindo mesmo Deus, que não mudou, homens e mulheres comuns, vivendo com Deus extraordinário, mas a proporção do seu chamado era a proporção da sua renúncia, Sabe por que a gente não vive grandes milagres? Porque a gente não está disposto a grandes renúncias. Esses homens e mulheres foram afetados pelo céu. A mente deles era fixada no propósito, na eternidade. E sabe o que mais? Jesus disse que faríamos obras maiores. para mim, para você. Ele disse para mim e para você que nós faríamos obras maiores. A gente precisa acreditar nisso. Você quer viver obras maiores? Você quer viver obras maiores? Você quer viver obras maiores não foi para os apóstolos que Jesus falou isso só, não foi para os discípulos contemporâneos, foi para nós hoje que nós faríamos obras maiores é para mim, para você terceiro, aliança é lugar de estabelecer legado no capítulo 4, versículo 12 Diz assim Que o Senhor lhe dê com esta jovem Uma descendência numerosa Como a de nosso antepassado Pérez Filho de Tamar e Judá Boaz levou Ruth para a casa dele E ela se tornou sua esposa Quando Boaz teve relações com ela O Senhor permitiu que ela engravidasse E ela deu à luz um filho Quando você firma um compromisso Com a igreja local Você frutifica Não tem jeito o seu legado está diretamente ligado ao seu compromisso. Por quê? Porque o lugar de gerar filho é dentro da aliança. Você está entendendo? O lugar correto de gerar filho é dentro da aliança. A aliança é o lugar de frutificação. Ruth não sabia o que ia acontecer com ela, ela não sabia do seu futuro. Mas ela escolheu se comprometer de coração. Ruth não sabia se ia ficar viúva para sempre. Não sabia se ia arrumar outro marido. Ela não sabia o que ia acontecer no seu futuro. Ela não tinha ideia. E qual foi o legado de Ruth? Vai lá para o versículo 21. Começa no 18, melhor, capítulo 4. E estas são as gerações de Pérez. Pérez gerou Esron, es não sei dizer. Ejirom gerou rão, não é o sushi do rão, pizza do rão, <risos> sacolão do rão. Ejirom gerou rão, rão gerou Aminadabe, Aminadabe gerou Nazon, Nazon gerou Salmão, Salmão gerou Boaz. Boaz gerou Obed, Obed gerou Gessé e Gessé gerou o rei Davi. A aliança vai fazer você gerar rei segundo o coração de Deus. Ruth não tinha ideia. Ela não tinha ideia. Ela não tinha ideia de que seria aquela que geraria o rei Davi em sua descendência. E mais à frente a gente sabe de quem é a linhagem de Jesus. Você tem ideia do que a aliança que essa mulher decidiu fazer Gerou na vida dela Uma decisão Afetou todo o destino Uma decisão Dela veio o rei Davi E dali surgiu o rei Jesus <risos> Podia ser por outra mulher Mas ela decidiu se aliançar Porque Jesus viria Mas ela tomou uma decisão E ela fez parte da história uma decisão. Uma decisão. Último. Ai, vou a aliança determina a autoridade. Agora eu quero que você abra sua Bíblia lá em Mateus, para a gente encerrar. Mateus capítulo 16. A partir do versículo 18. Vamos ler a partir do 13, tá bom? Mateus 16, 13, acharam? Amém? Indo Jesus para a região de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem os outros dizem que o filho do homem, que é o filho do homem, eles responderam: uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e outros dizem que é Jeremias, ou um dos profetas. Ao que Jesus perguntou, e vocês, quem dizem que eu sou? Respondendo, Simão Pedro disse, o Senhor é o Cristo, filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado é você, Sirmão Barjonas, porque não foi carne nem sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai que está no céu. Também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu lhe darei a chave do reino, do reino dos céus. O que você ligar na terra, será ligado nos céus. O que você desligar na terra, será desligado nos céus. Uh! Uau, aliança determina. A autoridade. Meu irmão, a igreja é o pesadelo do inferno. A igreja é o pesadelo do inferno. Porque já tem um decreto. Ponto. As portas do inferno não prevalecerão. Uh! A gente acabou de ler isso. E essa expressão portas do inferno, ela é melhor traduzida como portas do Hades, ou da morte. Não sei se a sua versão diz Inferno ou Hades, tem alguém que diz a versão aí Hades? Tinha que ser né Caio? <risos> Porta do Hades, e aí eu estudando queria trazer essa rápida, esse rápido compartilhamento com você, tem as imagens aí? A Bíblia diz que Jesus pegou os seus discípulos e levou até essa região. A região de Cesareia de Filipe. E essa era uma região onde deuses falsos eram adorados. Onde templos de deuses falsos foram erguidos. Você pode ver alguns deles aí. E um desses templos era esse na verdade, aqui não era o templo em si, mas esse espaço aí era o um espaço dedicado ao deus Pan, P-A-N. O deus Pan era um deus das matas, das florestas, e era ali que esse deus era adorado. Você está vendo lá em cima? Aquele, aquela caverna, e ali do lado tem uma... não é uma gruta, né? É tipo um nicho, tá vendo um nicho ali? ali era a gruta e ali um nicho né? aqui embaixo é a nascente ali é o Monte Hermon e aqui é a nascente do Rio Jordão ali naquele lugar a gruta e ali né, a... o nicho e ali em cima tem uma outra imagem o nome dessa gruta era porta do Hades Jesus leva os seus discípulos até essa região e nessa região, Jesus pergunta. Quem eles dizem que eu sou? João. Jeremias. Elias. E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E Pedro tem uma revelação. A respeito da identidade de Jesus. É a primeira vez que Jesus se revela como Cristo. E ele diz, você é o Cristo, filho do Deus vivo. E Jesus diz, e você? E você? É Pedro E sobre essa pedra Sobre essa rocha Eu edificarei a minha igreja E as portas do Hades Não prevalecerão contra ela E por que, que eu estou mostrando essa imagem? Como eu falei, esse era o lugar de adoração ao Deus Pan O Deus Pan era um Deus da mata Era um Deus das florestas e as pessoas iam adorar a esse Deus através de sacrifícios, de crianças, de animais, de bodes. Depois você pode procurar estudar um pouquinho a mais se você tiver interesse. Mas basicamente eles faziam isso por quê? Porque eles tinham medo do que o Deus Pan podia fazer se essa adoração não acontecesse. Ele era famoso por criar pânico. Daí vem a palavra pânico desse Deus. É desse Deus que vem a palavra pânico. Você pode procurar no Google, no GPT. Ali na, na gruta era um lugar onde os sacrifícios eram oferecidos. Havia uma nascente e tudo era lançado ali. Quando aquilo afundasse, era que ele tinha aceitado o sacrifício. Quando não afundasse, eles tinham que sacrificar de novo. E eles tinham um pânico. Pânico do que ele podia fazer. Naquele, naquela imagem do lado era onde ficava a imagem dessa, dessa entidade, né? E ali era um lugar de muitos deuses, não só desse. Mas a palavra é muito clara quando diz que existe um medo que foi subjugado na cruz do Calvário e era o maior medo de toda a humanidade. A Bíblia vai falar, lá no versículo 14 15 de Hebreus no capítulo 2 você pode abrir, a gente já está terminando é, pode botar aquela imagem com todos os templos para mim? se você for olhar ali atrás daquela, daquele templo ali, ó, tem a caverna lá atrás, tá vendo? o templo ficava na frente da gruta e ali do lado tinha a imagem de um Deus, aqui outro Deus tinha, é, todos os templos aqui eram pagãos Hebreus 2, 14, 15. Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana para que por sua morte, preste atenção, por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isso é o diabo. E libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte Apocalipse 1, 17, 18 diz assim, quando o vi caí a seus pés como morto porém ele pôs sobre mim a mão direita dizendo não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive estive morto, mas eis que eu vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno Jesus vai até aquele lugar para dizer a morte não tem mais poder sobre a igreja porque se eu ressuscitei vocês ressuscitaram comigo a, as portas do Hades as portas do Hades que estavam abertas levando todos, consumindo todos até a ressurreição de Cristo as pessoas estavam condenadas a uma morte eterna mas Jesus vai até aquele lugar e disse, acabou as portas do inferno não prevalecem como contra a igreja do Senhor porque na igreja há vida na igreja há vida a vida de Cristo se manifesta na igreja é nela que a vida é compartilhada e contra a igreja nenhum poder autoridade, potestade nas regiões celestiais não há nenhum deles que possa resistir Aliança, te dá autoridade. A Bíblia é muito clara dizendo: não prevalecerão contra ela, ou seja, a igreja. Não é contra mim, indivíduo, é contra a igreja. Nós precisamos estar aliançados à igreja local. Queria te convidar para ficar de pé. A Bíblia vai falar em Atos, no capítulo 19. Quando ela conta dos filhos de Sevas tentaram expulsar um demônio e eles falam, ah em nome de Jesus que Paulo prega eu te expulso e o demônio respondeu o que para ele eu conheço Jesus eu também conheço Paulo, mas você não sei quem é levou uma coça os sete a tua autoridade está em estar aliançado ao corpo de Cristo sem aliança com o corpo de Cristo não tem autoridade crente em casa não tem autoridade a autoridade está em estar fazendo parte do corpo porque só no corpo a vida flui um membro fora do corpo morre você está entendendo? Há poder na aliança Há poder na aliança Há poder na aliança Há poder na aliança Há uma aliança firmada Entre Cristo e a sua noiva Há uma aliança firmada Entre o Pai E a igreja Há uma aliança firmada entre nós e o Espírito Santo.